0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, bilan 2023 en IA, donc je vous parle des 10 éléments marquants de l'année en intelligence artificielle générative. Je vais avoir un petit billet ici, là. si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas... Euh, vous le savez, savez peut-être pas, là, mais je suis pas un énorme fan de tout ce qui est euh, génération d'images, de, de vidéos, euh, de, toutes ces, de tous ces trucs-là pour la simple et bonne raison que, euh, d'après moi, c'est un, un petit peu moins utile pour euh, les entreprises euh, concrètement. Donc, euh, demain matin, le, les PME du Québec ne peuvent pas tant utiliser euh, DALI ou MidJourney, ils peuvent un petit peu, mais concrètement, on a beaucoup plus euh, de, de, de de codes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative sur de l'analyse de texte, de documents, euh, de trucs comme ça, de la génération de documents aussi, euh, des codes de services à la clientèle, des trucs comme ça. Donc, c'est pas euh, ça exclut pas automatiquement euh, automatiquement euh, la génération de vidéos, de texte, l'analyse de, de, de tout ça non plus. Euh, par contre, dans mon, dans mon bilan, c'est beaucoup plus, euh, disons, propulsé ou vers, vers tout ce qui est vers tout ce qui est texte. Donc, euh, top 10 des, des événements de l'année. Aussi, ça va, euh, ça va ressembler euh, un peu à euh, top 10 des, euh, des, des événements de d'OpenAI cette année. Il y a beaucoup d'OpenAI, euh, mais évidemment, ça a été l'entreprise la, euh, la plus au centre de tout ça. Donc, euh, ce n'est pas exclusivement ça, mais euh, c'est beaucoup euh, drivé par ça. Donc, euh, sur ce, allons-y, directement on saute dans le bain, donc euh, les, les, la revue de l'IA Générative en 2023, des 10, 10 événements les plus marquants. Allez, c'est le GPT Podcast, GPT Podcast, CapGPT, CapGPT, GPT Podcast. Hey, numéro 1, un, numéro 1. Euh, la sortie de l'API de ChatGPT, euh, de OpenAI, qui a eu lieu le 1er mars 2023. Donc, euh, pour vous mettre un petit peu en contexte, là, le, le ChatGPT en tant que tel est sorti en 2022, euh, quelque part autour de fin novembre, mais euh, ce n'était pas encore disponible par, par l'API. Donc, c'était pas encore disponible pour créer d'autres produits par-dessus. C'était... Euh, voici un, voici un jouet, tu peux aller sur euh, tu peux aller sur le site, tu peux aller sur l'interface, tu peux taper tes trucs. Par contre, c'était pas on pouvait pas nécessairement aller euh, on pouvait pas du tout en fait euh, construire des produits par-dessus Il euh, y avait des petits euh, des, des des petits malins qui avaient fait euh, des trucs pour aller euh, faire des requêtes à l'API, mais bon. Ça restait quand même assez limité. Donc, euh, le fait qu'ils ont sorti cet API-là, ça a comme ouvert les possibilités euh, au monde entier. Premièrement, ça a ça, nous ça donné accès au, euh, au modèle chat euh, 3.5 Turbo. Donc, c'était hyper intéressant. Et ça a permis de créer en fait plein de chatbots. Euh, on va en reparler un petit peu plus tard, mais. C'était un peu la, la, la boîte de Pandore là, pour tout ce qui allait euh, suivre par la suite. Et euh, ça donnait beaucoup, euh, beaucoup de puissance à bien des apps qui étaient propulsées déjà par euh, des modèles précédents de euh, Chad, de, pas de ChatGPT, mais de, des modèles GPT-3, euh, Da Vinci et autres. Numéro 2, euh, number two, les plugins de Chad GPT le 23 mars. Donc um, ça nous remet dans, dans le bassin. Je me rappelle avoir me dire, ok, là, il arrive quelque chose de big. Euh, le monde sur les réseaux disait, ok, ça c'est le, le, le App Store moment. c'est ça qui va venir euh, tout changer. C'est, euh, ça va être les plugins de euh, de ChatGPT. Donc pour vous, euh, peut-être que vous savez même pas c'est quoi un plugin aujourd'hui. Hein? Euh, concrètement, c'était euh, des connexions avec ben, soit des apps externes et soit, euh, ben, soit des apps qui ça, qui se connectaient à d'autres choses. Par exemple, Kayak, qui est le site de réservation en ligne pour euh, les billets d'avion. Donc, euh, ça a été un des premiers euh, qui était disponible directement là, quand c'est sorti. Euh, donc, on pouvait aller euh, chatter sur ChatGPT et sortir des billets d'avion de, ou demander pour des billets d'avion à travers euh, ChatGPT. Ou des trucs complètement euh, créés juste pour ça, comme euh, parler avec son PDF. Donc, euh, il y avait ces deux types d'apps-là et euh, on se disait, OK, Chat GPT va devenir le, nouvel, euh, le nouveau système d'opération, le nouveau OS. C'est fini, euh, c'est fini. Euh, Windows, un peu comme iOS sur les sur les téléphones, est devenu tellement important, puis Android. Mais là, ça allait, ça allait être ChatGPT. Tout allait être dans ChatGPT. On allait juste aller, on allait avoir une, un site web, une app, qu'on allait aller dessus, ça allait être ChatGPT. Et, euh, et là, ça, ça devenait assez fou parce qu'on se disait, « Bon, est-ce qu'on crée encore des apps en dehors de ChatGPT? Est-ce que ça sert à quelque chose? » Et concrètement, euh, oui, ça sert à quelque chose parce que euh, les plugins, ça sert à rien, en fait. Euh, pas que ça sert à rien, honnêtement. Euh, je connais des gens qui en utilisent un petit peu, mais c'est concrètement, ça a été peut-être le premier flop euh, de OpenAI. Puis bon, si tu n'as jamais de flop, c'est parce que tu n'essayes pas assez, donc c'est vraiment correct. Euh, et qu qu'est-ce qu que Sam Altman a dit par rapport à ça? C'est que euh, ils ont compris que, euh, en fait, les sites voulaient pas à être sur ChatGPT, ils voulaient ChatGPT sur leur site. Et là, par ça, je veux dire, on peut reprendre l'exemple de, de Kayak, qui est, le, qui est le site de réservation euh, de voyage. Là. Au final, eux, ils veulent que tu ailles sur, son, sur leur site. T'sais. Eux, ils ont contrôle sur leur site Web, ils ont leur domaine, ils ont leur serveur, ils ont tout, tout le monde peut accéder à ce site Web-là. Donc, ils ont un, un contrôle un, ils sont total sur ce site-là. À partir du moment que tu le mets sur dans ChatGPT, ben là, tu sais, OpenAI, un peu comme euh, iOS, euh, a un contrôle. Et euh, ce qui arrive avec iOS et Android, par exemple, c'est qu'ils vont prendre une cote énorme sur euh, sur les revenus qui sont générés par euh, par les applications. Donc, ça ramène un risque à la business. Ils ont déjà toutes leurs applications, leur site web. Ben, pourquoi ils voudraient réellement devenir un, un simple plugin dans ChatGPT? Ben Peut-être si tout le monde finit par aller euh, aller uniquement là, mais la réalité c'est que c'est pas exactement ça qui est arrivé. Donc comme Salomon disait, les gens veulent plus avoir un chat GPT sur leur site. Donc c'est plus l'idée d'intégrer euh, d'intégrer de l'IA générative à même leur site web plutôt que de euh, plutôt que de, de, de le mettre dans une autre application. Donc l'idée, ce serait peut-être d'avoir un, un pop-up de chat. Tu peux poser des questions, tu peux tweaker euh, tes, tes recherches euh, directement en langage naturel. Ça, je pense, que ça serait beaucoup plus intéressant que euh, que simplement euh, les plugins, qui aujourd'hui c'est pas c'est pas très très euh, fou. Et je ne me lancerais pas dans une business de plugins personnellement. Numéro 3, euh, la sortie de euh, GPT-4 le 14 mars. Donc, tout ça arrive quand même euh, relativement euh, rapidement. Là. Même en fait que les plugins sont après, c'est pas grave. Donc, euh, 14 mars, euh, 14 mars euh, officiellement, euh, GPT-4 sort. Et là, ça avait été attendu. Je pense D'après moi, c'est le modèle d'IA le plus attendu de tous les temps. Parce qu'il euh, faut se rappeler que, bon, euh, les modèles, les autres modèles d'IA avant, euh, GPT-3, personne savait que ça s'en venait. GPT-2 était assez mauvais, donc on ne pouvait pas vraiment savoir que quelque chose s'en venait concrètement. Euh, GPT-3 a quand même fait une petite vague avec les, les trucs qu'il était capable de faire, les était capable de montrer, c'était intéressant, mais c'était pas attendu. Un peu la même manière que ChatGPT n'était pas attendu, personne ne l'attendait. Et là... Post-Chat GPT jusqu'à euh, GPT-4, ce qui est arrivé, ce qui arrivait en fait, c'était qu'il y avait plein de, de rumeurs que, 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 que GPT-4 était euh, de l'AGI, euh, donc de l'Artificial General Intelligence, qui était euh, niveau humain et bon, tout ce qui vient avec. Là, il, si vous suivez un petit peu ça, vous avez clairement vu bon le nombre de paramètres va être je sais pas le 100 fois, 1000 fois plus élevé que GPT 3.5, donc on peut penser qu'il va être euh, 1000 fois plus intelligent. Comme ça, il y avait des, beaucoup de graphiques avec la, des, des, des cercles, la, la taille du nombre de paramètres en cercle par rapport à, à, à GPT 3.5. Très 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 attendu et euh, sorti, c'est meilleur. Donc, euh, c'est un meilleur modèle, mais personnellement, bah, honnêtement, je l'utilise. Je préfère évidemment euh, GPT-4, il est meilleur, euh, on ne va pas y enlever rien. Euh, ceci étant dit, pour tout le, le, le hype qui avait été mis, euh, peut-être que c'était un petit peu trop. Euh, maintenant, d'après moi, je continue de croire que euh, la différence entre... Euh, GPT-3 et GPT-3.5 Chat et a, a été de ma vie le plus gros gap que j'ai vu entre deux modèles. Donc je me rappelle de jouer dans le playground avec GPT-3, c'était correct. Da Vinci, là, le modèle de Da Vinci, c'était bien, c'était correct, mais ça n'avait pas les résultats euh, escomptés. Le fait d'ajouter le, le, le le reinforcement learning avec le feedback loop, donc c'est ça la grosse différence entre 3 et 3.5 sur le chat, euh, ça a fait des, des quelque chose d'assez incroyable au niveau de euh, des résultats qu'on était été capable de sortir. Donc euh, GPT 4 est sorti euh, mi mars et euh, ça a été c'était très attendu et ça a fait euh, ça a fait pas mal jaser. Numéro 4 euh, dans le monde de, de l'IA générative, un des plus gros bouleversements euh, puis ça c'est un peu une blague, c'est juste, euh, juste pour moi, c'est la sortie du, de, de gpt le, le chatbot le 1er avril, donc euh, c'est une blague, euh, ça a toujours été une semi-blague qui est devenue comme sérieuse, euh, mais bon, je peux peut-être vous réexpliquer l'histoire rapidement, donc ça faisait quelque temps justement que euh, le l'API de G, de, de, de Chat GPT était sorti pas, 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 pas si longtemps j'avais commencé à jouer avec euh, et Sam Altman parlait de comment euh, à, à terme peut-être toutes les chaque personne aurait son propre IA personnalisé. Là, un peu comme on voit aujourd'hui avec les avec les GPTs ce qu'on va parler un petit peu plus tard euh, c'était une idée quand même nouvelle de se dire on va, je, veux, je veux faire un rapper autour de autour de l'API de ChatGPT. Ça venait de sortir. Euh, je fais ce je fais ce rapper là. Euh, rapper, c'est juste du code qui entoure l'API de ChatGPT avec un avec un prompt spécifique. J'ajoute un petit peu de 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 de, de aléatoires pour, pour pour montrer pour montrer pour changer un petit peu de quoi il va parler. Puis, juste concrètement, si, si vous avez jamais essayé le, le chatbot de KebGPT, en gros, c'est un chatbot qui parle québécois, que vous pouvez encore essayer aujourd'hui au kebgpt.com. Euh, vous pouvez l'essayer, je vais l'enlever prochainement. Donc, si vous voulez l'essayer, je, je vous invite à, à le faire. Um, et c'est ça, je fais cette blague-là à mes amis. Donc, on, on, on se mord bien. Euh, c'est aussi dans le temps que, bon, le... Monsieur Legault, euh, François Legault, le premier ministre du Québec, avait sorti des euh, euh, sorti des publicités euh, pour inciter les, les jeunes à mieux parler. En tout cas, ça me faisait assez rire de, de faire un, un chatbot qui était full axé sur la langue française. Et euh, je fais ça pour mes amis pendant un bout, puis j'arrive à justement le, le, le fine-tuner, genre l'améliorer, l'améliorer juste pour que ça fasse des, des meilleures blagues. Et le premier avril au matin, je me rappelle, c'était un samedi. J'avais rendez-vous au gym avec mon ami à midi et je euh, me réveille le matin et je me dis « Ok, là, je, je vais le sortir. » J'adore faire ce genre de blague-là. Euh, je vais packager ça dans une petite app puis je vais le faire au monde. Fait que je suis consacolé euh, comme, un, comme un fou, comme un loco. Euh, je sors ce chatbot-là et euh, ça part semi-viral. Donc Ça a été... Euh, ça a été un événement marquant en ligne générative, du moins pour moi à ce moment-là, parce que euh, j'étais euh, consultant euh, pour des grosses boîtes à ce moment-là. Donc, euh, je venais de finir un mandat avec euh, Boston Consulting Group. Euh, j'étais chez Equifax et, euh, et concrètement, j'avais pas cette vue-là de, de me relancer dans ce, dans ce type euh, d'aventure-là euh, entrepreneuriale. Mais euh, après ça, euh, bon, le nom a été euh, le, le domaine en tant que tel a, a eu une certaine valeur parce que genre, j ai, j ai, il a été, euh, été référencé sur le site du journal de Montréal et euh, sur des sur des podcasts assez assez populaires et par la suite je me suis dit ok je vais partir une business avec ce brand-là ça me fait très très rire de que ça parte d'une blague j'ai pas reparti une business en tant que tel j'ai juste euh, concrètement euh, rebrandé mon, mon ancienne entreprise et euh, j'ai commencé à, euh, à offrir des services en, en IA générative pour créer des apps euh, sur mesure. Donc, euh, à la base, ça a, été, euh, ça a été ça. Donc, ça a été le 1er avril. Puis concrètement, j'ai été la première business au Québec à se spécialiser uniquement sur euh, l'IA générative et les API de, de, de GPT pour monter des apps. Donc, euh, belle réussite pour moi. Yay! Numéro 5, number 5, euh, Cinco, et en bulgare, c'est PET, ce qui me fait qui me fait rire, j'aime ça, les PET. Euh, donc, les outils de chat euh, GPT, en fait, c'est ça, numéro 5, c'est un, un amalgame un peu, là. je voulais pas, euh, il, il est arrivé tellement de choses, avec tout, espèce de coffre à outils de, de, de ChatGPT, puis là, vous allez voir où je m'en vais. Euh, parce qu'au printemps, il était encore assez euh, assez nu, ChatGPT, il y avait pas beaucoup de, de, de fonctionnalités. Et c'était un, un peu sa, sa faiblesse. L'entreprise avait tout mis l'effort dans euh, dans le modèle et concrètement, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Euh, ce qui le rendait un petit peu, pas, pas qu'il ne servait à rien, mais c'était toujours un pas si utile que ça, puis il y a plein de business qui se construisent autour. Là, ça, c'était drôle. Euh, justement, des, des, des rappers, comme on a parlé précédemment, des trucs qui viennent euh, entourer la de ChatGPT et euh, pour faire des trucs spécifiques comme parler à des PDF et euh, des trucs comme ça. Donc, euh, concrètement, les, les, les outils de ChatGPT, qu'est-ce que je veux dire par là? ben premièrement, il y a eu euh, Code Interpreter qui est peut-être, tant qu'à moi, le truc le plus. Euh, underrated de, de 2023, qui est en fait euh, un data scientist ChatGPT qui peut faire des trucs incroyables. Honnêtement, je suis content de ne plus être vraiment dans la data science en tant que tel euh, parce que ça, le, je me ferais, euh, j'aurais peur en fait, mais soit que je pourrais faire ma job vraiment, vraiment vite, soit que j'aurais peur de, de perdre ma job. Donc, euh, mais oui, euh, Code Interpreter qui est capable de faire de l'analyse de données euh, de manière euh, hyper puissante, hyper rapide. Ça a été un des premiers ajouts sur euh, sur ChatGPT. La recherche web qui est comme arrivée, partie revenu. revenue. En tout cas, tout ça pour dire que maintenant, on peut faire encore des recherches web euh, sur Bing. Euh, L'ajout des euh, instructions personnalisées, donc d'être capable de, de, de changer son ses instructions système. Donc, tu peux avoir des instructions qui reviennent dans chacun de tes, euh, de tes prompts. Ça a été, encore une fois, hyper intéressant. Euh, dans les trois, c'est de connecter en fait la, la génération d'images. Et finalement, un qui, a, un qui est qu peut-être le plus puissant, c'est euh, GPT Vision, donc euh, la capacité d'analyser des photos. Donc, tous ces ajouts là sont arrivés relativement rapidement euh, en 2023 et aujourd'hui, on a un chat GPT euh, beaucoup plus euh, soutenu, disons, avec beaucoup plus de, de muscles euh, que ce qu'on avait accès il y, a, euh, il y a un an. Et euh, c'est des évolutions que j'aurais peut-être pas cru qu'elles allaient arriver aussi rapidement. Il y a peut-être des trucs qui auraient été plus faciles, mais toutes ces, ces petits ajouts-là font, euh, font, sont, sont bien placés au numéro 5 pour... Euh, pour être euh, un des événements marquants de, euh, de 2023, la capacité euh, d'OpenAI de, de, euh, de faire tous ces, tous ces ajouts Numéro 6, ChatGPT Enterprise qui est sorti le 29 août 2023, qui était peut-être... qui était ouais la, la chose que euh, il y avait le plus de, de critiques par rapport à euh, l'IA générative il y avait euh, il y avait plein d'histoires l'histoire de Samsung qui avait mis des, des plans dans dans ChatGPT du moins du, du, de la propriété intellectuelle privée dans ChatGPT là c'était vraiment pas euh, vraiment pas correct de faire ça euh, du moins c'est ça beaucoup de gens euh, se plaignaient que ce qu'il y avait pas disons de de sécurité, euh, derrière tout ça ce qui était alors défense pas nécessairement vrai dans le sens que oui OpenAI avait ces données-là, euh, mais bon c'était aussi probablement aussi safe que, que, que dans d'autres entreprises. C'était pas comme s'il y avait eu des des leaks informatiques de ces données-là. Après ça, de l'autre côté, c'était plus potentiellement le, le fait que des modèles subséquents pourraient être entraînés sur euh, les données que tu donnes à ChatGPT. Là. Et là, pour mettre tout le monde à niveau, c'est lorsque tu utilises ChatGPT, la version gratuite, la version payante, euh, pas la version entreprise justement. Euh, tout ce que tu mets dedans, euh, OpenAI se donne le droit de euh, réentraîner des modèles subséquents dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, si tu mets de la donnée hyper privée dans ChatGPT, euh, ben, quelqu'un pourrait le prompter d'une certaine manière pour <rire> par la suite être capable de, de ressortir cette information-là. Est-ce que c'est est grave? Bon, ouais, quand même. Euh, c'est aussi, aussi, aussi pour ça que euh, l'API a été hyper intéressant rapidement. C'est parce que dans l'API, par défaut, euh, ils donnent pas le droit on ne donne pas le droit à c'est comme une licence entreprise un peu par défaut. Là. Euh, puis tu pas le droit de... OpenAI n'a pas le droit de réentraîner le modèle avec tes deux. Donc la sortie de ChatGPT Enterprise s'est faite un petit peu euh, on the low side parce qu'on ne sait pas exactement euh, qui l'utilise concrètement. Mais euh, c'est venu un petit peu euh, fermer, euh, fermer le clapet aux critiques qui disaient que c'était pas euh, ce n'était pas safe et tout, euh, c'était relativement simple de le rendre safe. Fait que je ne sais pas pourquoi il y avait autant de, de de hate par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas le en ce moment parce que évidemment ça, ça va venir perturber plein de choses. Et dès qu'il y a des petits points euh, sur lesquels ils peuvent venir euh, ils peuvent venir chialer, ben ils, ils le font euh, sans problème. Numéro 7, euh, septième événement le plus marquant de l'année, ça a été le euh, DFD de OpenAI. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé dans le DFD? Ça a été assez. pas beaucoup de beaucoup de, nouveaux, euh, de, de, de nouveautés. Premièrement, euh, le nouveau modèle euh, de, de GPT, le plus GPT 4 Turbo, donc plus rapide, moins cher, euh, qui est hyper intéressant quand tu, quand tu peux construire des monter des apps sur euh, sur GPT-4 parce qu'il était là, il, maintenant, il est euh, un tiers du prix de GPT-4, donc euh, vraiment moins cher, si tu veux, si tu, si, tu, si tu as beaucoup de volume. Il paraît intéressant ce niveau là, une belle sortie est euh, ce qui a pris potentiellement plus la place, c'est euh, les GPTs et euh, le, le, le Assistant API. Donc, c'est un peu la même chose, un avec un UI et l'autre pour construire des, des produits dessus. Donc, euh, d'un côté, les, les GPTs, peut être un autre flop là, de, de, de OpenAI. Donc, concrètement, c'est... Euh, moi, je le vois un peu comme les plugins parce qu'honnêtement, ça m'intéresse absolument pas de d'aller créer un, un, un GPT. Mais en bref, c'est une façon euh, très simple d'aller créer une version de ChatGPT avec tes données, euh, avec un prompt spécifique et euh, des, des fonctions externes. Et par fonction externe, ça peut appeler des. Concrètement, ça peut appeler des, des routes d'API. Fait que tu pourras aller te connecter à, à tes courriels ou à, à tes données ou j'en sais rien. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tout ça, étant dit, ça, ça s'est pris dans. Euh, Jusqu'à maintenant, ça s'est pris dans. dans euh, dans ChatGPT il faut que tu sois faut que tu sois membre payant. Je sais ça a peut changer mais au début il fallait que tu sois membre payant pour le partager et là la, la grande promesse en fait d'OpenAI c'était l'idée que tu allais euh, pouvoir les mettre sur un sur un store et recevoir de l'argent avec l'utilisation un peu un peu un genre de comment dire à l'utilisation un peu comme YouTube le plus que les gens l'utilisent plus que plus que euh, ça peut avoir une valeur. C'est dit, c'est intéressant mais de l'autre côté le, le concept en fait des assistants euh, avec la de est là donc à moi c'est super intéressant parce que c'est une manière euh, disons plus abstraite, plus low code de créer en fait un, un chatbot avec euh, un système de 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 retrieval de de documents euh, qui a accès aux au Code Interpreter, qui a accès au, au, à la vision, donc euh, ça te permet rapidement de, de créer des assistants et euh, potentiellement même de, de changer les modèles. Donc euh, récemment, là, je voyais que tu pouvais dans le code aller changer le modèle euh, pour d'autres modèles genre euh, Mistral, euh, qu'on va reparler plus tard. Donc, euh, des super belles sorties, des, des, des outils hyper puissants pour être capable d'aller euh, créer euh, on on part, part de ça, des, des, des produits euh, vraiment rapidement, puis donner vraiment beaucoup de valeur à tes clients pour d entreprises comme moi. Euh, donc, euh, une vraiment belle sortie et le fait que ça est arrivé, ça a fait euh, débloquer des ça a fait donner des idées à beaucoup de monde, comme par exemple à Alain euh, à Chain qui est euh, la librairie la plus populaire en IA générative, je dirais, pour créer en fait les Open uh, GPTs, ce qui est une version open source des, des assistants que tu peux utiliser avec n'importe quel modèle, avec n'importe quelle base de données et tout. Donc, ça, ça a ouvert l'esprit de tout le monde, ça le, a ça le rapidement euh, créé quelque chose de, de, de plus grand que qu'ils auraient probablement cru à la base. Donc euh, le DevD, euh, beaucoup de grosses annonces, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait aussi de petites choses là, plus concrètes par rapport au, au développement logiciel, mais tout pour dire que ça a été quand même des, des grosses annonces euh, à de, 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 de cette journée-là. J'ai même un podcast complet sur, sur, sur ce truc-là, si ça peut vous intéresser. Au numéro 8, euh, la saga OpenAI versus Sam Altman, donc, euh, qui est arrivé le 17 novembre, et euh, le DFD était le 6 novembre. Puis là, ça a probablement un lien entre les deux, donc c'est pas complètement aléatoire que les deux soient arrivés euh, juste un après l'autre. Mais concrètement, si je parle du fait que euh, le 17 novembre, euh, Sam Altman a été euh, licencié de euh, OpenAI, donc euh, le, euh, le conseil d'administration euh, l'a remercié comme euh, PDG et s'en est suivi une saga complètement folle euh, par, rapport à, <rire> euh, par rapport à tout ça. Donc l'idée initiale du euh, conseil d'administration était de licencier euh, Sam Altman, de sortir euh, du conseil euh, l'autre membre que je me rappelle plus, mais qui était aussi un, un un fondateur, euh, Greg Brockman, euh, qui était aussi un fondateur de, de OpenAI, mais de le garder dans la compagnie. Donc ça, c'est leur, euh, leur, euh, leur idée à la base. Ils, ils, ils nomment la CTO euh, CEO par intérim, et ça reste comme ça à peu près 12 minutes et quart. Parce que là, euh, Greg Brockman, qui était euh, fondateur, dit euh, « Fuck you ». Je ne vais pas, euh, je vais pas euh, rester en entreprise si vous, vous mettez dehors comme ça euh, Sam et que vous me sortez du board. Donc, lui aussi part. La CEO est comme, ça c'est le vendredi soir, la CEO par intérim n'est pas vraiment euh, contente de ce qui est arrivé non plus avec le board. Euh, le, euh, le samedi parce ce qu'il paraît il y a des discussions pour un, un retour potentiel de Sam, euh, c'est pas clair. Euh, beaucoup d'employés signent C'est euh, une lettre pour, pour avoir son retour. Le dimanche, en fait, un nouveau CEO est, euh, est nommé. Euh, L'ancien CEO de j'allais dire de Cora, mais ce n'est pas de Cora, euh, c'est d'une autre entreprise. C'est étant dit, nouveau CEO, on ne s'en rappelle même pas parce qu'il euh, a été là à peu près euh, 32 secondes. Euh, lundi matin, on apprend que euh, Sam Altman et Greg Brockman euh, se joignent à Microsoft pour créer un nouveau hub de AI chez Microsoft. Complètement fou, euh, Microsoft semble être le grand gagnant euh, de tout ça. Euh, pour finalement ne pas aller chez Microsoft, là, à peu près euh, 95% des employés signent qu'ils vont démissionner euh, si euh, Sam Altman ne revient pas. Et euh, finalement, retour de sa à peu près en, euh, en cinq jours. Donc, un cinq jours complètement euh, fou euh, pour, euh, pour Sam Altman un peu du jamais vu là, dans, la, dans la, la Silicon Valley. Donc euh, saga euh, un peu folle. Euh, encore une fois, c'est euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait un épisode complet du podcast. Si euh, ça vous intéresse, il y a aussi évidemment beaucoup de contenu qui ont été euh, qui ont été euh, rédigés ou euh, créés là-dessus. Et euh, potentiellement, il y a un film qui s'en vient. Là. Je me... <rire> ça se pourrait là. sur OpenAI. En tout cas, il prend un film sur ChatGPT euh, OpenAI jusqu'à temps que c'est la fin du monde. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour voir le film, comme on va tous être euh, mort par les robots. Donc, euh, au numéro 8, Saga OpenAI versus Sam Altman, qui, qui, a, retenu, euh, qui a fait couler euh, pas mal d'encre en 2023. Numéro 9, que je viens de me rendre compte, en fait, c'est la première fois que on ne parlera pas euh, d'OpenAI, là, on non, parlons pas d'OpenAI, c'est euh, la sortie le 6 décembre euh, de euh, Gemini de Google qui était, euh, ma foi, euh, très attendue, Même qu'on il euh, y a des rumeurs là, que ça allait être encore repoussé pour, euh, pour janvier. Et euh, ça aurait pu, mais non, ils l'ont sorti. Euh, concrètement, le Gemini, euh, c'est quoi? C'est un modèle multimodal, donc avec. Euh, qui peut prendre plusieurs entrées différentes, pas seulement du texte, ça peut être des, des images de l'audio si je me trompe pas, il peut aussi retourner ça, des images de l'audio, donc euh, multimodal plus intéressant à ce niveau-là et qui est censé compétitionner directement avec euh, GPT-4. Euh, certains euh, benchmarks euh, montrent même qu'il est meilleur, euh, mais euh, pas mal de controverses à ce niveau-là là, parce que on va se dire euh, l'équipe marketing de Google est euh, très bonne. Euh, plus concrètement, plus on pousse un petit peu euh, là-dessus, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont fait une vidéo où euh, ils truquent un petit peu les gens dans le sens que on voit le modèle qui euh, en live euh, analyse une vidéo, tandis que dans la réalité, dans leur blog post, donc ils ont quand même été était euh, euh, clair là-dessus, c'est pas vraiment ça qui, qui se passe. Là, ils prennent des, des frames, ils prennent des photos, puis là, ils se canalisent en fait avec du prompting. Donc, tu sais. Ça pour dire que rapidement, ce que je veux dire par là, c'est que les, les vidéos qu'ils ont montrées euh, ne sont pas aussi euh, bonnes que euh, la réalité euh, du modèle. Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Est-ce que Gemini est, euh, est si bon que ça? Oui, c'est un bon modèle. Probablement plutôt entre en fait euh, entre GPT 3.5 et 4. Là, à voir. On n'a pas encore vu la version... Euh, on n'a pas encore eu accès, en fait, à la version euh, Ultra, je pense. Il y a la version Mini Pro Ultra. Euh, donc, euh, à tester. Est Ce qui... Ça pourrait être très bon, mais d'ici le temps qu'il qu qu soit mis disponible, potentiellement que GPT-6 va être sorti. Donc, J'étais quand même assez surpris aussi de de voir que Google est, est, est autant en retard par rapport à par rapport à OpenAI. Donc, on pourrait s'attendre à uh, plus de compétitivité. Je suis quand même content de voir que, que Gymnase sorte parce qu'effectivement, ça, ça, ça rend le marché plus... Uh, plus euh, plus compétitif, um, mais bon, encore une fois, on a parlé de, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui par rapport à euh, par rapport à OpenAI. Ben, la réalité c'est que c'est que toutes ces, ces outils -là, tous ces outils-là, tous ces trucs-là, euh, Bard les a pas et c'est pas nécessairement dans euh, pour bientôt. Après ça, est-ce que la stratégie de Google est différente Puis, il y aura peut-être pas ce... Bard va être moins important, mais ça va être intégrer dans tous les dans tous ces produits peut-être euh, je vois pas pourquoi ils feraient pas ça ou si euh, personnellement moi je préfère euh, la, la plateforme Google Cloud donc euh, c'est clairement mieux en fait d'utiliser Google Cloud que euh, OpenAI parce que tu peux utiliser OpenAI à travers Azure qui doit être très bien. Euh, ce que je fais pas nécessairement, mais bon, euh, tout l'environnement Google Cloud est euh, très puissant. Donc, euh, carré de construire avec des modèles qui sont directement euh, dans Google Cloud, c'est aussi euh, très intéressant. Donc, euh, à suivre sur les, les avancements euh, côté Google, mais euh, chapeau d'avoir sorti ça cette année euh, aussi rapidement, euh, à peu près un an après la sortie de. ChatGPT et euh, le code rouge chez Google pour, euh, pour aller sortir euh, du meilleur AI. Numéro 10, un autre point euh, hors euh, OpenAI. Donc, euh, mois de décembre, très calme chez, euh, chez OpenAI. On peut s'attendre à un mois de janvier peut-être. Euh, un peu euh, C'est une blague, peut-être, je ne peut sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, numéro 10, euh, la sortie de la plateforme Mistral AI, donc euh, cette euh, start-up française qui euh, vient euh, entre dans euh, la compétition. Donc, euh, très content de ma part de voir euh, de la compétition euh, dans l'industrie euh, au niveau des, euh, des grands modèles euh, de langage ou des grands modèles multimodales. Euh, Mistral, en tant que tel, c'est plus un modèle de langage, qui est, euh, qui est très bien, honnêtement, euh, qui était. Euh, qui est aussi euh, le seul, en fait, à être euh, à la fois euh, sous une licence open source et euh, que tu peux le consommer à travers leur API. Donc, plusieurs modèles open source, dont euh, l'AMA2, celui de euh, Meta slash Facebook, qui est euh, qui est très bien. La problématique avec ça, c'est que c'est assez c'est assez compliqué, là, à les gosser avec ça pour, euh, pour soit le... le, le l'héberger toi-même sur un serveur, soit l'utiliser à travers euh, Hugging Face, qui est une plateforme pour euh, utiliser des, des, des modèles open source. Donc, ça c'est étant dit, c'est bien les modèles open source, mais à un moment donné, c'est y a tellement de friction à l'utiliser. Déjà que c'est pas si simple que ça, à utiliser des, des LLM euh, dans des applications. Si tu rajoutes en plus euh, le, le fait de devoir euh, hoster ton propre modèle ça commence à être, ça commence à être un peu, beaucoup de risques en fait pour pas être certain que le modèle va bien fonctionner. C'est surtout ça, en fait. Et là, ce que euh, Mistral, ce que je trouve personnellement hyper intéressant pour euh, mon entreprise, et pour sûrement beaucoup d'entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller essayer Mistral. Donc, Mistral a une plateforme un peu comme euh, Gemini, Google Cloud ou OpenAI, que tu peux euh, utiliser en fait leur euh, hébergement, leur hosting. Euh, pour des pour des coûts de, de token aller, euh, aller utiliser l'API pour générer des, des apps et tout ça aller se connecter à ça un peu comme euh, comme Claude aussi on n'a pas parlé du tout de Anthropic euh, qui euh, qui ma foi n'a peut-être pas sorti grand chose cette année hein? bon à suivre mais Anthropic euh, aussi joue euh, joue un rôle comme ça ceci étant dit, Google, euh, Gemini, euh, Google Gemini Google euh, Gemini OpenAI avec, euh, avec les GPTs et Anthropic avec Claude sont trois, euh, disons, close source. Et de l'autre côté, il y avait Lama et euh, Mistral et d'autres en open source. Et le Mistral est un peu le seul à faire les deux. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux aller tester euh, avec euh, avec leur, leur, leur API euh, le modèle si tu l'aimes bien et que tu veux un niveau de sécurité ou si tu veux aller le, le fine fine-tuner toi-même ou faire ce que tu veux avec leur modèle. En fait, après ça, tu peux aller l'héberger par toi-même, mais tu n'auras pas le coût initial du risque parce que tu vas être capable de, euh, de l'essayer à coût pratiquement nul. Donc, euh, pour moi, c'est hyper intéressant et ça montre en fait que l'open source, il y en, il en a parlé, il en a parlé là, les, chez Google et tout, que l'open source allait, euh, allait peut-être être là la voie euh, du futur pour pour les grands modèles de langage. Et je pense que Mistral a euh, très bien compris euh, à ce niveau-là. Même que l'entreprise, je pense, vaudrait aujourd'hui euh, 2 milliards d'euros. Donc, euh, quand même intéressant, quand même pas peur. Donc, euh, euh, à suivre pour Mistral, mais euh, Juste avant Noël, j'ai reçu moi-même ma clé d'API et donc ça va me faire extrêmement plaisir d'aller, euh, j'ai déjà commencé à jouer avec, mais d'aller euh, plus concrètement là, le tester, surtout que comme c'est une entreprise française, ça fonctionne assez bien avec le français, qui des fois les, les problématiques des modèles open source. Donc, voilà, c'était, euh, c'était les, les, dix événements de l'année 2023 en IA générative que j'ai retenu pour ce petit bilan. J'espère que ça vous a plu. Et, euh, et si ça vous intéresse, Mais ben, vous pouvez en parler de mon podcast aux, aux gens dans votre famille à Noël, au jour demain, Ça fait, ça fait hyper intéressant. Euh, ça fait hyper intéressant. Ça fait hyper plaisir d'avoir de, de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Donc, euh, Allez, et euh, on se dit, ben, à l'année prochaine, déjà, à l'année prochaine. Donc, euh, on va continuer euh, de suivre, euh, continuer de me suivre sur, euh, sur le podcast, sur euh, LinkedIn et euh, bientôt euh, de plus en plus sur euh, YouTube. Donc, euh, allez et à bientôt.